0: 晚上九点向您问好，我是黄福。中国式婚姻的遮羞布，成年人的爱情始于激情，终于平凡。在今天的文章开始之前，我想请大家先设想一下。如果有一天，很多人都凭空消失了，他们其中有你的朋友、同事，你会带着什么样的心情继续生活？是庆幸，还是心有余悸？如果再告诉你，那些消失的人是因为他们彼此相爱，他们是一对一对的消失。此时的你，又变成什么样的心情？那么剩下来的人，代表着他们不相爱，他们的感情只是敷衍和将就。而那时候的他们，可能正有着自己认为幸福的婚姻，可能也在闹离婚，也可能上有老下有小，身闹中年。那他们又如何面对他人的目光？如何面对接下来的人生？我想你的心情应该和一开始截然不同了，因为承认自己是幸存者，就等于承认自己不被爱。为什么我没被带走？是不是对方不爱我？是不是对方出轨了？还有更惨的，为什么爱人消失了？我却没有。这个情景当然并不是我凭空想象出来的，而是电影《被光抓走的人》当中的真实场景。被光剩下来的人，要如何考量我们的爱情？这部电影是由黄渤、王珞丹、谭卓、白客、黄璐、宋春丽、文淇领衔主演的。看完电影很难让人相信这是导演董润年第一次尝试长篇电影，因为拍的让人特别惊喜。我们现在看到的很多电影，不是海誓山盟就是至死不渝，罗曼蒂克的爱情大行其道。但就是没有人去把那真实的、细碎的、充满人性的爱情抛开给人看，而这部片子做到了。他扯掉了成年人爱情中的最后一块遮羞布。当爱情被生活的琐碎磨没，当爱过的人逐渐走出我们的生活，当柴米油盐代替了甜言蜜语，我们都成为了那一个被留下的人。黄渤饰演的武文学是一个平庸的中年男人，作为老师在学校里工作十几年，眼看同事该升职的升职。自己还因为评不上高级职称而头大，工作不顺，家庭也不怎么和谐。和谭卓饰演的老婆张燕结婚十几年，早就没了激情，貌合神离，一整天说不了几句话，没有共同语言，关系冷到冰点。连性生活都像在完成任务一样，毫无情趣。上中学的女儿不想自己的父母这样伪装。建议他们，你们两个还不如离婚算了。他们是被光挑剩下来的人，那一块遮羞布被扯掉之后，似乎让所有人都看到了他们赤裸裸的状态，看到了那苟延残喘的婚姻。于是他们要不断的在朋友、领导面前辩解自己的婚姻是完美的，是世俗眼中体面的婚姻。你看这一对夫妻，是不是像极了在婚姻和职场中挣扎的中年人？被生活折磨得疲惫不堪，哪有功夫考虑什么情啊、爱啊？连性都成了奢侈品。武文学和张燕遭遇的困境，是每对中年夫妻的缩影。和武文学费尽心机维持体面不同。因为被剩下来的李楠是由王珞丹饰演的，在自己的婚姻中疲惫不堪。她代表的又是我们生活中的另一种人。七年婚姻，丈夫一直花天酒地，丈夫是被光带走的人，而她是剩下来的人。所有人都在看他那笑话，小三找上门，丈夫没有任何音讯。后来出现小四小五，讽不讽刺？可这种情况在我们的生活中也已经屡见不鲜。不懂情趣的妻子，图个新鲜的丈夫。你以为他可以替你遮风挡雨，可是没有想到，所有的风雨都是他带来的。这部电影太现实了，看完你就会觉得。它折射出来了我们现实生活中太多的人性。以前的童话故事都会在故事的结尾告诉我们，王子和公主从此过上了幸福的婚姻生活。但是后面王子和公主怎么样了呢？他不会告诉你，王子也会出轨，公主也会被人抛弃，他们的生活也会一地鸡毛，他们的婚姻。也会面临各种各样的诱惑。经历过婚姻的人就知道，真实的感情是没有办法避开那些崩溃的瞬间，那些鸡零狗碎，那些人性的欲望与克制。它和我们的爱和婚姻夹杂在一起，所以我们就会看到，中年男子和妻子关系不和谐，丈夫怀疑妻子出轨，直接问：“是不是睡过？”小三在原配面前直接坦言，丈夫喜欢自己的肉体，想出轨的时候直接把对方约到酒店。还有情欲与理性的碰撞，神性的考量，都是极其真实。但一部电影如果仅仅是做到这样，我觉得还只能说是好看，还算不上优秀。而这部电影真正让人惊艳的地方就在于，它带给我们的思考。结婚前，你如何能笃定两个人是真爱？结婚后，你又如何确定消磨殆尽的夫妻没有感情？甚至他还让我们反思：被光剩下来的人，难道就真的没有爱？在影片的后面，有特别打动我的一个场景：光照发生之后。学校里的年轻老师突然向武文学告白了。对于好久没有尝过激情的他来说，他犹豫了。他紧张的开房，把自己从头到尾洗得干干净净，等着那一夜激情的到来。但是到最后，他退缩了。这一幕黄渤演得特别好。拒绝女老师的时候，他的眼泪在眼眶里打转。这眼泪，是对自己有过龌龊想法的反思，是面对激情时的理智，更是对爱人和家庭的坚守。这一刻，电影的主题才在武文学这个小人物上得到了升华。高洁的表演不是什么情感爆发，真正炸裂的演技是通过克制表达出来的。在黄渤和谭卓两位演员身上。到处都是平凡人的影子。我们每一个人都是孤独而脆弱的。活着活着，我们就会发现，“爱情”两个字，仿佛变成了很多夫妻之间的禁忌词。现实生活没有罗曼蒂克，我们不再说“我爱你”，取而代之的是：“你今天怎么又喝多了？”过年去谁家？孩子今天你去接。我们的爱情越来越俗，我们的婚姻越来越冷。一切都从浓烈变成平淡，从爱人变成亲人。但这样是否就可以定义成不爱？这样是否就可以说成是婚姻的悲哀？这个问题，黄渤老师给了我们一个答案。在节目现场采访，黄渤老师说过的一句话让我印象特别深刻。他说：“我们一直以为，爱情变成亲情是一种悲哀。但是我们一直忽视了，是爱情让两个素不相识的陌生人，变成了亲密无间的亲人。难道这不是一件伟大的事吗？”是的。我特别喜欢俗套的爱情，原因就在此。不知道从什么时候开始，我们总是忍不住把婚前婚后的生活做一比较。有人觉得，以前你会为了哄我，想破头的为我制造惊喜，现在却连我们的结婚纪念日都记不住。有人觉得，以前你特别怕我不开心，我稍稍生气你就会低头认错。现在却最喜欢和我冷战。有人觉得，以前你永远向着我，替我说话；现在一和长辈争执，你总要我妥协。许许多多的例子，我们都把它归结成了一个词：不爱了。其实不是的。我想说，这些都不该用来定义爱情。我曾经在微博上看到过这样的一个话题：你从什么时候开始相信爱情？令人意外的是，大部分的答案都是来自于自己的父母或者是爷爷奶奶。有的是温馨一个红手而已，不是什么特别的东西。但是在冬日严寒中，它代表的意义就是爱你。有的是可爱，不管到了什么年纪。你在我心里永远比孩子重要。有的是感动，老伴儿，我不会说什么甜言蜜语，但是我能保证总能让你吃到热饭，喝上热奶，让你走路不会被石子绊倒。只要你起身，就永远为你点上灯。我看了许许多多的留言，不知道你有没有发现，这些让人相信爱情的时刻。都是平凡生活里再普通不过的日常。爱情是不能被定义的，它可能是一种日积月累的习惯，也可能是一个叫了几十年的称呼，也可能是一道忘了几十年的温柔目光。其实，作为平凡人的我们，本来不应该只追求什么轰轰烈烈的爱情。或许生活中该有一些小情绪。但是，对处在生活重压下的每个人来说，爱情代表的不应该只是风花雪月，而应该更多的是柴米油盐和生活的细节。有时候，我们会被外面的风光吸引去目光，但那些浸透了生活的平淡故事，那些融入到各个方面的细节，才是爱的意义。在纪录片《人间果实》里，我们从爷爷奶奶身上看到了爱情最本真的状态。两个人相依为命的生活，他们从来不会说爱，却把爱变成了一道道的食物。是谁来自山川湖海，却囿于厨房与爱？奶奶对爷爷的爱是做的草莓蛋糕，是桃子蜜饯，是土豆炖牛肉。而爷爷对奶奶的爱，是粘好的窗户，是那时刻的呵护和叮嘱。伟大从来不是适合爱情的形容词，平凡才是爱情更深刻的意义。罗振宇曾经说过一个故事，那是在一个海湾边，老人大病初愈，在谈起婚姻的时候，他说：“到了我这个年纪。”你以为结婚就意味着争争吵吵吗？还是什么条件、财富吗？你看我现在这个身体，什么都不意味着。婚姻就为了我午夜三点醒来的时候，我口渴，我伤口疼，我只需要统统旁边，老太太就知道，我这个时候要喝水。就这一口水，你说多贵？如果没有几十年经营出来的婚姻，这个时候，我上哪儿要这口昂贵的水？我想，这可能就是婚姻和爱的意义。被光抓走的人，有一句宣传语是这样说的：“爱情就是平凡生活中的英雄主义。不要玫瑰钻戒，不要惊喜铺垫，最好的爱情。”就是在平静如水、枯燥无味的日子里，我仍然选择与你坚守。什么是爱？我不知道，怎么去定义爱？我不知道。但是我知道，爱就是妻子在产房里生产迟迟不出，有人劝他先去看看孩子，他崩溃大哭：“我老婆还没出来。”我要等到老婆出来才行。大连理工大学一位年过九旬的老人，他连自己叫什么也不记得，怎么回家都忘记了。但是随身一直保持着一张十七年前爱人临时火化的证明，和一封四十年前他写给爱人的信。浮生六记》里面，沈复说的爱情是。闲时与你临黄昏，造前问你粥可温。向几轩志里，归有光把爱情归于亭有枇杷树，吾七死之年所守之也，今已亭亭如盖矣。相思始觉海非深。或许每个人都对爱有自己的定义吧。被光抓走的人。电影最后，黄渤和谭卓经历种种后回到家里，在厨房里切着菜，做着饭。这是他们所能给对方最朴实无华的爱。在那一刻，他们相信这就是爱。在漫长岁月中，我们把彼此都打磨成了最适合对方的那一个人。在日积月累的生活中，我们掌握了越来越多关于对方的数据。在那些琐碎里，那些相濡以沫的时光里，我们成为彼此最后的依靠。我必须是你金旁的一株木棉，作为树的形象和你站在一起。我们分担寒潮、风雷、霹雳，我们共享雾霭。刘兰，红泥，晚
1: 安。我将真心付给了你，将悲伤留给我自己，我将去。江春。经是我，也是你，我就。